0: szentkoronarádió.com A tiszta, tiszta magyar hang.
1: hot hot
0: Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Szent Koron Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a harakutyán című hat beszélgetős műsorunk 87. adása. Vendégem továbbra is Máté Endre, a Viszocki Légió Hagyományőrző Egyesület szakmai vezetője.
2: Köszönöm a kedves hallgatókat!
0: Folytatjuk témánkat a lengyel-bolsevik háborút 1919-21 között. Még itt annyi kérdésem van, hogy... Az európai közvélemény hogy vélekedett erről a lengyel-szovjet háborúról?
2: Hát 1920. júliusában sok európai országban sztrájkok mentek végbe és terjedt a lengyel ellenes sajtópropaganda is.
0: A kommintern által, amely a munkásmozgalmi országok egy ilyen laza szövetsége volt, és amit ekkor a bolsevik-szovjet vezetés tulajdonképpen saját magáinak érzett, kiküldték a agitátoraikat, az ügynökeiket a európai országokba, hogy forradalmat szítsanak, és hát eleget is tettek ezen tevékenységüknek. Emellett pedig egy ilyen lábjegyzetszerűen terjesztették a lengyel ellenes propagandát is, megkeltették a hangulatot.
2: Ugye az angol, francia, csehszlovák és német munkások pedig azt hitték, hogy Oroszországban megszületett az igazi munkáshatalom és igazságos szocializmus, Lengyelország pedig keresztül húzza a munkások közös ügyét. Sőt, Lengyelországot Fehér-Lengyelországnak definiálták, ugye a, a vörös-oroszországgal szemben. Így Tehát van. tulajdonképpen el azonosították, hát vagy Vrangel, vagy Kolcsakkal.
0: Így van, most már nem polgárháborús lett ez az ideológiai háború, hanem nemzetközivé lett <gül> <Ott> a világ. <gül> a himnuszban is, <gül> Igen, igen.
2: 1920 márciusában a Vörös Hadsereg főparancsnoka Kamenyev javasolta, hogy Tuhachevsky, aki hozzáértéssel és határozottan irányította az utolsó hadműveleteket Gyöngyikin haderőinek megsemmisítésében, legyen a lengyelek ellen induló nyugati frontparancsnoka. Kinevezése a front élére végül április 29-én történt meg rendkívül kritikus helyzetben. Északon, az Észak nyugati fronton Tuhachevszki gyűjtötte az erőit, míg a dél-nyugati fronton Szemjon Mihálylovics Budjoni féle lovas hadsereg lendült be. Május 14-én offenzívát indított a mai Belorusszia területén állomásozó lengyel erők ellen, ám ellenfelei Ukrajnából hozott csapatokkal megállították, majd ellentámadást indítva kiszorították a területről a Vörös Egységeket.
0: az első ellentámadási kísérlet az nem sikerült, lényegében kudarcot vallott.
2: Ezek után a bolsevik vezetők felhívással fordultak a régi cári tisztekhez, hogy csatlakozzanak a Vörös Hadsereghez, amelynek hatására a Szovjet hadseregben közel megduplázódott a volt cári tisztek száma. Ez a Vörös Hadsereg ütőképességét nagyban növelte. Még a híres hírhed Brusilov is visszalépett, reaktiválta magát a vörös hadseregbe.
0: Így van, mert Gyenyikin legyőzésével gyakorlatilag véget ért a polgárháború. Munkanélkül ha úgy, és, és ha úgy vesszük, ez a sok fehér színekben harcoló szári tiszt gyakorlatilag munkanélkül maradt volna. De ezek szerint jó hasznokat vette Tuhacseszki is.
2: Szovjet oldalon változás áll be a hadművelet céljait illetően, míg eddig csupán a Lengyel egységek Ukrajnából és Belorussziából való kiszorítása volt a fő cél. Ekkor megfogalmazódott a gondolat a szovjet vezetőségben, hogy a lengyeleknél is kommunista kormányzatot állítsanak fel. Lenin beleegyezése után folytatódtak a Lengyelország elleni hadműveletek. Budjoni 1920. június 11-ig menetből visszahodította Zsitomírt, Rivnét és Kievet elég rossz híre volt ennek a csapatnak. A július 4-én induló szovjet offenzívát a lengyelek már nem bírták kivédeni. A hónap első napjaiban körből 300 kilométert nyugatra vissza kellett vonulniuk. Ez azt hiszem egy elég komoly pszichikai és fizikai megterhelést okozhatott a akkori lengyel hadseregnek. A másik oldalon pedig ugye erősítette a
0: harcborát. Itt két Seregtestről kell beszélnünk. Az egyik a Tukhacsevszki által irányított nyugati front, illetve a Bugyoni és lovas gyors hadteste által irányított délnyugati front. Amelyiknek elég rossz híre volt. Miért is volt rossz híre neki?
2: Már az előző háború, a nagy háború idején is, ugye? A híres Iszák Bábel a lovas hadsereg című könyvében megírta, ennek a szervezeti egységnek a harci technikáját és módszereit, ugye amely annak ellenére, hogy mégis csak egy reguláris hadsereghez tartozott, de a módszerei igen csak vitatható ra emlékeztető volt, ugye tehát az élből lerohanás, ugye leginkább kozákok voltak ugye ebben a Csapatban. Már mint
0: vöröskozák.
2: Vörös kozákok, igen, mert voltak a másik oldalon is kozákok. Tehát kozákokról van szó, akik szerintem azon a fejlettségi szinten voltak, mint a magyar huszárság a kialakulásakor, tehát a középkorban Mátyás király után, vagy a háborúk idején, amikor ugye csak a győzelem volt a pontos, meg utána azért egy kis szabadrablás is belefér. Hogy ne de semmilyen komolyabb katonai erényeket akkor még nem tudtak ők sem felmutatni. ez később, már ugye amikor kifort a Rákóczi szabadságharc idején a napoleoni háborúkban, Így van. amikor már nemzetközi vé lett a huszárság. És
0: a, a könnyulovas nem Fegyver
2: nem és az akkori úgymond civilizált nyugati államik is átvették ezt akkor már azért büszkék lehetünk erre. Így van. Na most ez a Budyoni hát hogy mondjam, lovas hattest még a kezdeti formákat Mutatta. viselte magán, viszont nagyon hatékony volt. Így van. Például a délnyugati fronton zsítomír környékén meglepet több lengyel felkelő zászlóajat, vadász zászlóajat, és lekaszabolták őket. Ez egyébként rávilágított arra is, hogy a népfelkelés és a népfelkelő egységek hosszú távon nem jelentenek megoldást. Nem perspektíva egy oda. háború. Tehát erre Pilsuszki rájött, és ezek után a sorozás mellett és a kiképzés mellett döntött, nem egyből a frontra küldésen, hiszen ennek nem volt értelme.
0: Úgyhogy a nagy ellentámadás Budjoni akciójával kezdődött. A Tuhaczewski állt a vezetett nyugati front csak július 4-én ment át ellentámadásba. Ekkor Tuhachevszky egy hadi parancsot adott ki, amiről már egy másik adásban is, meg már a műsor elején is beszéltünk.
2: Na ezt a hadi parancsot akkor most idézem, idézőjel az egyetemes forradalom sorsa nyugaton dől el. Lengyelország holttestjén át vezet az út a világégéshez, ami bolcseik bajonettjeink hoznak majd boldogságot és békét az emberiségnek. A támadás órája eljött nyugatra, Vilnába, Minskbe, Varsóba, előre. Idézőjelbe zárva.
0: És mentek is.
2: És ez a mintegy százezer főt számláló, négy hadseregből álló, másfélszeres túlerőben lévő nyugati front
0: élén a Vörös Napóleonnal, vagyis Tuhacsevszkijel, akiről majd lesz egy külön és ezt már megígértem az utóbbi három adásban mindegyik alkalommal. De hogy mikor kerítünk rásort, azt nem tudom.
2: Nos, ez a második gőzhenger beindult, és sorra győzelmet aratott a lengyelek felett. Július közepére a front katonái már a körzünvonalnál, vagyis a lengyel-ukrán, illetve belorusz etnikai határnál álltak. Július végén az orosz haderők megálltak a bugvonalán, és meghódították Brestet, birtokba véve a város erődjét. Itt volt a béke, ugye? Az a Bresztlitowski
0: Brecht, béke, béke, így van.
2: A kritikus helyzetben lévő lengyel kormány az Antant segítségét kérte. A belgiumi Spába utazó Vładisław Grabski lengyel miniszterelnököt azonban az Antalt küldöttek, különösen David Lloyd George, brit miniszterelnök, nem szövetségesnek kiáró fogadtatásban részesítette hanem kikötötték, hogy csak akkor segítenek nekik fegyverszünetet kötni, ha elfogadják a határok kérdésében a világháborúban győztes országok küldötteiből álló legfelsőbb tanács döntését.
0: Így van, mert ez időtájt már javában zajlott a trianoni békekonferencia, sőt, velünk június 4-én egy hónappal korábban alá is íratták ezt a békediktátumot.
2: A lengyel miniszterelnök kényszerből belement az alkúba, így az antant jelölhette ki a lengyel-cseszlovák határtavítás területeken, anélkül, hogy népszavazást kellett volna erről kiírni. Ugye itt már beszéltünk a csesini Sziléziáról és Szepesben és Árvában. Az angol külügyminiszter George Cousin felszólította a szovjet kormányt a hadműveletek befejezésére, és a Szuwaoki-Biauistok-Bug vonal országhatárként való elfogadására. Azt a körzinvonalnak vonalnak kezdték el hamarosan hívni, az alapa a jelen-keleti-lengyel határ megállapítására is ez, lett, ez a, igen, 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 többek között. Moszkva azonban határozottan elutasította az angol döntőbíróságot, és kijelentette, hogy csak Varsóval hajlandó tárgyalni. Azonban olyan feltételeket szabtak a lengyel államnak, hogy annak elfogadása gyakorlatilag öngyilkossággal ért volna fel.
0: Vagyis jobb lett volna elfogadni mondjuk a decemberi januári békahajót. Hát az, az
2: igen, de hát ugye itt már ez a történelem. Az a hajó könyör, már elment. Tovább Így a lengyel vezetés is a háború folytatása mellett tette le a voksát. Időközben az egyetlen ország, amely segítséget küldött a bolsevikok által támadott Lengyelországnak Magyarország volt. Eredetileg 30 ezer fős lovas kontingenst akartunk küldeni, azonban félve a kisantant államok beavatkozásától és a további területvesztességtől csak fegyvereket és lőszereket indítottunk útnak. Hát honnan származtak ezek a lőszerek? egy kis kitérővel azért beszéljünk erről is, ugye nekünk le kellett szerelni a hadseregünket, ha jól emlékszem, ugye 34 ezer fő volt megállapítva, és a legnehezebb fegyverek is, most azért kicsit túlzással mondom, ugye a karabély, a pisztoly, a kard, amik megmaradhattak, de egyébként nem túlzással, még ezek is lajstromba voltak véve, tehát a francia antant ellenőrök nézték, hogy a fegyverszekrényben annyi legyen, amennyinek kell lennie, ugye, nem beszélve a lövegeinkről.
0: Így van, van, meg vegyük azt figyelembe, hogy Magyarország néhány hónappal korábban veszítette el területeinek kétharmadát, és akkoriban az újonnan létrejött kisantant államok gyűljűjében Magyarországnak négy-öt évnél, mint önálló államiság nem adtak többet. Olyan pici hadsereggel akkor a területen, úgy, hogy a, a lakosságunk fele kívül maradt, Hát nem fogadtak volna <gül> arra, hogy a magyar állam néhány évnél tovább fönnmarad. De szerencsére ez nem következett be, és még most is itt vagyunk. Hogy
2: még egy gondolat kitérőnek, ugye nagyon sok párhuzamot lehet vonni Pilszucki és Horti között, bár ugye teljesen különböző pályafutást futottak be politikai téren, ugye?
0: Politikailag igen, és a hadsereg igen. szerepét illetően is.
2: Igen. De Horti talán Vilszuckijéktól vette azt, hogy hogyan lehet, ugye az annak idején a 1800-as év vége felé kiépített, ugye kis sejteket, ezeket a kis lövész szervezeteket, városi lövésztestületekből, amiből aztán ő létrejött, ugye a lengyel hadsereg, Horti meg ugye akkor hozta létre a Cserkész alakulatokat, amelyek tulajdonképpen igen. egy bújtatott kiképzési forma a majdani. Hát igen, meg a long...
0: lovas-csendőr és csendőrlovas alakulatokat, vagy a posta tisztító a repülősök lettek, szóval voltak ilyen jellegű párhuzamok. De már párhuzamoknál álltunk. Én például a korszakból hortit én kolcsakhoz tudnám a legjobban hasonlítani, mert mind a ketten tengerész karrier futottak be. Elég szép eredménnyel, és mind a ketten gyakorlatilag a bolsevizmus ellen harcoltak a saját hazájukban. Úgyhogy majd erről is lesz egy külön műsorunk, mármint Kolcsakról, mert Igen. róla készült egy nagyon jó film is pár évvel ezelőtt.
2: Térjünk vissza ugye akkor a magyar segélyszállítmányra. Több részből állt ez. az egyszer ugye a hadseregnél idézőjelben feleslegessé vált, vagy feleslegesé tett anyagot ajánlottuk föl a lengyeleknek másrészt pedig újonnan is gyártott anyagok voltak ezek, ugye a Weiss fegyver fegyverművekben Csepelen, ott gyártották a,
0: hát a lőszert elsősorban
2: millió számra, tehát itt ugye ilyen 30 milliós lőszer szállítmányról beszélünk több tucatnyi vagomban szállították ezeket ki. Cseszlovákiánk nem engedte Cseszlovákia kiszállítani, és akkor Kerülő úton Románián keresztül érkezett meg. Pont az utolsó pillanatban. Majd erre
0: visszatérünk, még a vonatúton van, még nem érkezett meg. Most elmegyünk egy kis zeneszünetre, és utána folytatjuk.
2: Augustus 10-én a front 90 kilométerre megközelítette Varsót. Kajmányev egyetértett Tuhaczewski jelentésével úgy látta, hogy a lengyelek hőerőit már tönkreverték, és a nyugati front ereje már egyedül is elegendő varsó bevételére. Ekkor követték el ugye az egyik hibát. A délnyugati front számára új célt jelölt ki Lvov, vagy, vagy Lvov
0: vagy Lemberg, jelölt,
2: vagy Lviv, ö, <gül> Ukrán. ukránul elfoglalását. Ezzel a két egység távolodni kezdett egymástól, ami miatt az oroszok támadó ereje jelentősen lecsökkent, a növekvő veszteségek hatására pedig az erőviszonyok egyre inkább kiegyenlítettek
0: lettek. És Piuszucki minél tudott időközben?
2: Igen, hiszen ugye már hallottuk, hogy megfejtették a kódokat. És még egy érdekesség, Piuszucki, mint főparancsnok, nem osztotta meg terveit közvetlen katonai vezetőivel sem, nem hívott össze soha a katonai tanácsokat, hadi tanácsot. Minden a fejében volt, esetleg a saját jegyzeteiben, de ezt nem mondta meg a alparancsnokainak sem, csak közvetlenül annyi idővel adta ki a parancsokat, amennyinek ő jónak látta. Volt még egy ilyen ember, egy ilyen lengyel vezér a magyar történelemben is, ugye? Tudjuk, BEM tábornok, ő sem osztotta meg a terveit, csak közvetlenül a parancskiadáskor tudták meg alvezérei is, hogy merre kell mozogni és mi a terve.
0: Elérkeztünk a Varsói csatához, vagyis a bitva warszavskához, ezt még véletlenül én is tudom.
2: Igen, vagy más néven a cud nad tehát a Varsói csodaként is emlékezik ezt a csatát. Egyébként olvastam, hogy egy nagyon neves katonai történész szerző, és talán maga is katonatiszt volt, a világtörténelem döntő csatáinak a 18. helyére tette ezt, a ezt az ütközetet, csatán. igen. Nos, augusztus 13-án elkezdődtek a hadműveletek, amelyeket a történészek utóbb a Varsói Csatának hívják. A hadműveletek nagyon nagy területet foglaltak magukba, gondoljunk csak el, hogy Lublin környékén is zajlottak, fönt Mazóvián keresztül, tehát a Varsó feletti térségen keresztül egészen Tóruyig, ami Varsótól, ugye, északnyugatra van, 150 km-re. Az,
0: az igaz, hogy a Varsói lakosságot, illetve a környéki vidéki lakosságot, aki nem tudott fegyvert fogni, az befogták lövésállkotásni így a Varsói körvédelem kiépítésére?
2: Valóban volt ilyen is minden élőt mozgósítottak kit, hogyan tudtak hasznos munkára fogni vagy alkalmazni. De azt hiszem ez nem egy különleges dolog, hiszen a második világháború idején Varsóban is a lakossága ásta ugye a város határában. De máshol is Franciaországban is, ugye Párizs. Hát meg
0: az orosz front több városában is. Tehát
2: legfeljebb az volt a különlegeség ebben, hogy eddigi háborúkban talán ennyire nem volt ez elterjedt. Igen. Egyébként még most eszembe jutott az, hogy a nagy bolsevik ellentámadás idején Igen? azt tanácsolták Piususzkinak tábornokai, hogy vonuljanak vissza az első világháborús lövészárokrendszerbe, ami még akkoriban teljesen éppen kiépült.
0: Így van, még nem temették vissza. A,
2: nem. de Piususzki ezt nem fogadta el. Nem akart, hogy megmerevedjenek a frontvonalak, mert akkor még több erősítést kaphatnak az oroszok, tehát itt gyors döntésekről volt szó.
0: És ez a lövészárok rendszer, ez hol húzódott pontosan?
2: Tulajdonképpen kettészelte Lengyelországot, az akkori Lengyelországot, ugye, mert akkor másképp nézett ki a Lengyelország, mint most, ezt elfelejtettük mondani. Ugye akkor Varsó egy nyugati város volt, a mostani Lengyelországban, meg ugye középre került. A Igen. második világháború után arra egy harmadával Lengyelországot. És ugye akkor Poznány, meg Katowice ezek határvárosnak számítottak Németország felé, most meg ugye az ország közepére esnek, azt lehet mondani. Ez észak nyugatról dél-kelet felé húzódott. Ilyen átlósan. Többé-kevésbé átlósan, persze ugye cikázva, ugye a terepviszonyokat kihasználva. Tuhacsevszké ismét kedvenc taktikáját alkalmazta, tartalékok felhalmozása és az erősítés bevárása nélkül indult meg a város ellen. A terve az volt, hogy Északról kerüli meg Varsót, mivel úgy vélte, itt várakoznak az ellenséges erők. Ezen a napon két orosz hadosztály, mint egy 57 ezer vörös katona lendült támadásba, elindult Varsó felé, és körülbelül 25
0: kilométerre
2: Északkeletre keletre elérte Radzimint.
0: Ez egy kisváros volt, ugye?
2: Igen, ez egy kisváros. Most már úgy nagyjából összeépült Varsó külvárosával, de még azért önálló tavaly voltam is Radziminben. Nagyon szép emlékmű van a csata emlékére, temető itt Radziminnál lengyel osztagokkal kerültek szembe, amelyek megállították a menetet. Igen súlyos találkozó bontakozott ki, amely augusztus 15-éig tartott amikor a lengyelek visszaszerezték Radzimin, Közben megérkezett a magyar szállítmány is, 22 millió körüli töltényt jelentett, és 80 vagon szállította ki.
0: Ez 800 tonna ellátmány Igen, körülbelül. Igen, és
2: Varsótól nem messze, tehát Varsó alatt, ahol még biztonságosan ugye a front hátamögött ott pakolták ki, rögtön kiosztották a katonáknak, és azt lehet mondani, hogy menetből vitték ki a frontra ezt a Őszerszállítmány, ez is hozzájárult a győzelemhez, tehát mi magyarok büszkék lehetünk erre a tettünkre is. Az aggasztó hírek következtében Piususzki döntött. Megtámadták a Vieps folyótól Tuhaczewski balszárnyát, e célból kivonta csapatai egy részét Lvivből, amelyet Szemjon Bugyoni lovassága támadott, de ők időközben a fosztogatással is elfogottak foglalva. A meglepetésszerű támadás jól sikerült. A lengyel erők már a következő napon szétszúzták Tuhacevsky csapatait, és elérték a Biawa Podlászka, Szedlce, Varsó vonalat. Kezdetben szervezett visszavonulás, utóbb fejvesztett menekülésé vált, és Tuhacevsky elvesztette összeköttetését egységeivel. Így a Varsó elleni támadás, teljes kudarccal végződött. És akkor még egy dolog erről a Varsói csatáról, amit ugye víztulai csodának is szoktak említeni, ennek egyházi vagy szakrális jelentősége is van, mert ugye a a főesemények, a győzelem tulajdonképpen, amikor beérett az augusztus 15-én volt, amikor is ugye Mária mennybevételének ünnepe.
0: Mennybe menetele. De nem tudom, ezt ezt így is nevezik, hogy mennybevétel.
2: Egyházi szempontból mennybevételről van szó, mert a menybe menetel az olyan, mintha én saját magam El, Elindulsz menybe mennybe vétetett. A isten által vagy vette mm-hmm. föl, tehát ugye ez egy, ez egy kitüntetett dolog, ha valakit menybe vesznek, vagy ha menybe megy. Ugye? Tehát Igen. érezzük a különbséget. Tehát ünnep, hivatalos megnevezése egyházi szempontból Mária menybe vétele. De volt még egy dolog, és azt hiszem ez jelenti igazán a csodának a definiálását, nagyon sokan, hát ugye több ezer vagy tízezer katona volt, látták szűzmárját megjelenni az égbolton, egy felhő képében, ki milyen beállítottságú, ki vallásos, ki nem, tehát így is, úgy is lehet magyarázni. Azért azt tudnunk kell, hogy az akkori katonák 99%-a valószínűleg vallásos volt és katolikus, tehát ők beleképzelték, vagy láttak egy ilyen felhőt, amelyik Mária alakját mutatta. és Nem tudom, erről, fel...
0: erről van valami fotó, vagy ilyesmi? Nincsen. Ja,
2: Jobban mondva, nem találkoztam fotóval még, viszont rengeteg szemtanú van, akik erre későbbiekben is visszaemlékeztek, de ugye akkoriban, én nem tudom, hogy, hogy ezt lefényképezték-e, de erről nagyon sok visszaemlékezésben beszéltek, vagy írnak.
0: Lvi Védelme.
2: Miközben a, az oroszokat újból visszanyomták a lengyelek, most már győzedelmesen vonultak Varsótól keletre, augusztus 17-én a Lvúvi önkéntesek zászlóaja megállította Budjoni lovas hadseregét. Egész nap folyamatos harcban sikeresen gátolta a bolsevékek előrenyomulását. Példán a kokáért volt olyan zászló, ahol 330 harcolóból 318 elesett. Ezért ezt a csatát lengyel termopülnek nevezték el. A varsói események hírére Budjoni abba hagyta Liviv rohamát és fosztogatását,
0: Valószínűleg, és igen.
2: Lublin felé vette az irányt, hogy segítsen Tuhacevsky hadseregének a varsói csatában. Ezzel azonban elkésett mert Tuhacsevszki nyugati frontját időközben teljesen visszaszorították. Emellett Budjoni mindenáron meg akarta hódítani Zamoscsot, hiszen az még egy érintetlen, kifosztatlan város volt, <gül> mire további erőt és időt pazarolt el sikertelenül. Egyébként valóban ez volt ennek a frontzakasznak a veszte, hogy ugyan győztesen vonultak végig, és győztesen kerültek ki a csatákból, de rögtön nekiálltak fosztogatni. A déli frontnak volt a politikai a Sztálin is.
0: Ebben az időben.
2: Ebben az időben. És aztán későbbiekben a kudarcért is ő vitte el a bal hét, hogy úgy mondjam. Lenin előtt. Lenin le is váltotta őt háttérbe is szorított.
0: Utána lett első titkár nem sokkal egyébként.
2: Igen. Itt még egy kis kitérőt hadd tegyek. Későbbiekben a rossz nyelvek azt mondják, hogy Katinyér is, ez a Varsói csata, különösen a déli front eseményei voltak, amik befolyásolták Sztálint, hiszen ugye ő ezt kudarcként élte meg.
0: És azért visszaesett a, és a renoméja kőkeményen igen, a pártbéli társai között.
2: Igen, és akkor utána, amikor ugye 39-ben ugye sok lengyel tartalékos tiszt esett a fogságba, akkor ugye 1940 tavaszán, ugye bosszúból visszaemlékezve erre a katonai és politikai kudarcára, Igen. hát bosszúból végeztette ki ezeket az embereket, akik ugye tartalékos tisztek voltak, tehát már idősebb emberek, Igen. akik kvázi részt vehettek ebben
0: az ütközetben. Ezek, ebben
2: az ütközetben is, ugye? Ez egy érdekes gondolatmenet, ha így veszük. Például Vladislav Sikorszky tábornok, ugye a későbbi lengyel emigráns kormánynak a vezetője.
0: Északnyugatról, az ellentámadásban ő is kapott szerepet.
2: Igen. Aki aztán vitatott körülmények között Gibraltárnál. Repülőgép
0: balesetben halt meg. Igen. Véletlenül.
2: Startolás után elég kis magasságból csapottak a tengerbe Gibraltárnál. Na mindegy, ez már egy másik történet. De ugyanakkor ott volt ugye Ritz, Smigl, tábornok is, aki később 1939-ben a lengyel hadseregnek a főparancsnoka volt, és még nagyon sokan, ugye? De azt hiszem erre is oda kell figyelnünk. Az észak támadó Vadiszváv Sikorski és a Lviv felől érkező erősítések rákényszerítették a lovas hadsereget, hogy kelet felé meneküljön. Budjoni lovas hadseregét a visszavonulás alatt folyamatosan támadták a lengyel csapatok, augusztus 25-ére elérték a nyugati bugot, valamint visszafoglalták brest litovskot Vagyis
0: alig 10 nappal a Varsói csata után már ott voltak a lengyel-Belorusz határnál megint a lengyelek.
2: Igen, tehát ez is mutatja, hogy mennyire hullámzó volt ez a háború. 1920. szeptember 12-e és 21-e között a lengyelek legyőzték mindhárom szovjet hadsereget, amely Volhiniában és Kelet-Galíciában tartózkodott. A lengyeleknek a Pavlenko tábornok által parancsolt Ukrán Népköztársaság hadserege is segített, ami az egyetlen valódi lengyel szövetséges volt a szovjetek elleni háborúban. Akkor Már ez
0: még a petjura féle, féle hadseregnek a maradéka. Igen, igen.
2: A menekülő vörös hadsereg augusztus végén megállt a mai lengyel-fehér-orosz határoz hasonló vonalon, Ekkor kezdődött az úgynevezett nyemáni hadjárat, amely döntő szerepet játszott az egész háború végleges eredménye számára. A célja Tuhaczewski csapatainak végleges szétzúzása volt. A harcok szeptember 20-a és 28-a között a mai észak-nyugati fehér Oroszországban folytak. Az oroszokon kívül a lengyeleket a litvánok is támadták, mert az oroszok nem vonultak be újból, ugye, Litvániába Megígérték, hogy Vilnát átadják nekik.
0: Akkor már az oroszok is alkudoztak a igen, litvánokkal. Igen,
2: Ugye az a oszd meg és uralkodj elve alapján. A legnehezebb harcok Lida és Baranovics körnékén folytak. Október 12-én a lengyelek elfoglalták Minsket, és a hadjárat itt véget ért.
0: Most elmegyünk egy kis zeneszünetre megint. Majd utána folytatjuk. Beszélhetnénk még a fegyverszünetről és a békéről, ami fél éves tárgyalás után jött létre.
2: Az egész háború végül a rigai békével zárult re. Ugye úgy mondják leginkább, hogy az 1920-21-es lengyel-bolsevik háború, de 21-ben már nem voltak effektíve csatározások, csak a békekötés húzódott el elég sokáig. 1920. október 18-án a fegyverszünet életbe a A fegyverszünetet követően a Vörös Hadsereg 1920 novemberében legyőzte az Ukrán Népköztársaság hadseregét.
0: Vagyis Pettyuráig végleg magukra maradtak. Igen, és ugye
2: a helyében pedig létrehozták az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaságot. Lengyelország elismerte az USSK-t, ami azt jelentette, hogy ugye megvonta a támogatását a Pettyura féle Ukrán Népköztársaságtól. Amelynek a képviselői szintén aláírták a rigai békeszerződést. Fél éves tárgyalás után, 1921. március 18-án írták alá a felek Rigában a békeszerződést, amely kijelölte a lengyel-szovjet határt és megszabta a kapcsolatokat a két állam
0: között. Gondolom itt a diplomáciai kapcsolatokról, meg határátkelő helyekről lehetett szó.
2: Igen, vagy akár még lakosság cseréről is, hogyha nem tudom, ezt már annyira nem nagyon taglalják a történészek.
0: Lényegében létrejött újra a etnikailag is javarészt homogény Lengyelország. Igen,
2: tehát Lengyelországnak ez egy optimális megoldás volt. A Lengyel határ egy kicsit keletebbre tolódott, mint a második felosztáskor, az 1793-as kor, az oroszok által elvett területek határa, az ukrán szakaszon pedig azonos volt a régi orosz-osztrák határral, a Zbrucs folyó mentén.
0: Vagyis a galiciai orosz otára a lényegében. Igen.
2: Érdekes, hogy a lengyele kevesebbet is elfogadtak, mint amit a szovjetek ajánlottak a béketárgyalások folyamán, például egész fehér Oroszországot. Ez azért volt, mert ugye már beszéltünk róla, hogy nem akartak idegenetni.
0: Homogén volt, legyen etnikailag hogy, kem- hát, igen, kem- Illetve volt itt egy ilyen politikai vetülete is ennek a dolognak. Gondolok itt arra, hogy a béketárgyalásokat az Edencia tagjai tartották, akik úgy vélték, hogy Lengyelország túl sok területet foglal magába keleten.
2: És ugye ezek az Edencia, ez egy rövidítés, egy lengyel nacionalista pártnak a tagjai de itt Ugye ebből is látszik, hogy nem olyan nacionalisták, akik más etnikumok vagy nemzetek rovására bővítenék ugye az országokat, hanem a jó értelemben vett, hogy az erős, tehát a tiszta lengyel területekre volt csak szükség.
0: Beszélhetnénk akkor a végül a következményekről. A szovjet berkekben milyen következményei voltak ennek a vesztes hadjáratnak?
2: Tuhacevszkét egyelőre nem váltották le, ám igen hamar megindult a felelősök keresése a felső vezetők között. Tuhacevszké a hadjárattal kapcsolatos véleményét, előadásokon is hangsúlyozta, hangoztatta, és írásban is az 1923-ban megjelenő Viztulai hadjárat című munkájában közreadta, hogy a felelősséget a télnyugati frontra, ugye ez a budjoni-Sztálin féle csoportosulás volt, valamint a főparancsnokságra hárította át. Itt került szembe másodszor Stálinnal, hiszen ő a köztársaság forradalmi katonai tanácsának tagjaként szembeszállt Lenin akaratával, azért, hogy párfogoltjai Vorosi Lov és Budjoni az első lovas hadsereggel Lvuv bevételét végrehajtsák. Ez azt is jelentette, hogy a lovas egységek csak késve érkeztek a Lublini hő irányba, és ez a késedelem nagyban hozzájárult a Varsói hadművelet kudarcához. Lenint oly mélységesen felháborította Stalin hozzáállása, hogy Moszkvába rendelte, és a párt központi bizottságának nevében megrovásban részesítette, majd eltávolította a katonai vezetésből. Taylor-Brit történés szerint a lengyel-szovjet háború nagy mértékben meghatározta Európa történelmét legalábbis a következő húsz évre. A vereség rákényszerítette a szovjet államvezetőket, hogy felhagyjanak az Európai proletár forradalom terjesztésével.
0: Vagyis az export az lényegében nem működött. Igen. legalábbis ebben a formában nem. És Közép-Európa további húsz év függetlenséget nyert ezáltal, minket is beleértve Magyarországon. Váltsunk egy pár szót még legutoljára a magyar vonatkozásokról. De elsősorban a magyar légiósokról a lengyel szovjet háborúban.
2: Egyébként nagyon sok magyar önkéntes is harcolt lengyel oldalon, a szovjet-lengyel háború sorsdöntő varsói ütközetében, Varsónál ott voltak a magyar légionisták is, akikre méltán büszkék lehetünk. A forrásokban név szerint említett 498 magyar önkéntes harci morájára jellemző, hogy a 73 megsebesült mellett mindösszesen három fő csökkentette a harci létszámot azzal, hogy dezertált. A legvitézebb magyar kismók Károly, 13-szor sebesült meg. Érdekes módon az elesettek száma aránytalanul kevésnek látszik. Ennek egyik oka az lehet, hogy a katonai nyilvántartások egy része a harcok során elveszett. Sajtóforrások és diplomáciai okmányok alapján 40-60 fő lehetett az elesettek száma, míg a nem azonosítható veszteség 32 főt tesz ki. A lengyel kormány nem feledkezett meg a volt magyar légiósokról, 1930 ny- után kitüntette őket. Egy kimutatás tartalmazza neveiket, a születési időt, a helyet, ahol a volt légiós küzdött és szolgálatuk idejét, valamint a 1935-ös magyarországi lakcímüket. Sokan kint is maradtak később, le is telepeltek Lengyelországban. Ismereteink szerint. Légiós önkénteseink közül hárman maradtak Lengyelországban. Cebe János Örmesterként szolgált a köztársasági elnök a Varsói Belveder palotában, míg Steiner Lipcsei Mihály a lengyel hadsereg szerződéses tisztelet. Egyébként ő a II. világháborúban is szolgált, és amolyan összekötő, Volt a föld alatti mozgalommal, ugye a honi hadsereg összekötője is volt, tolmácsa is, és a magyar erők az akkor varsó alá visszavonuló magyar lovas erők között. Civil vasutasként pedig egy fő krakkóban telepedett le. Most így a műsor vége felé még érdekességként mondjuk el, hogy a háború befejezése után a felvidéki illetékességű légiósoknak már nem Magyarország volt a hazájuk, hanem egy új államalakulat, Csehszlovákia. Hazatérésük után új hazájuk hatóságai hazaárulásért hadbíróság előállították őket. Kettőt közülük, levendalajost és Opsut Antalt halálra, 13 volt légióst, kettőtől 15 évi börtönre ítélt a Kassai Katonai Bíróság. A magyar kormány szerencsére közbelépett csere ajánlatának köszönhetően megmenekülhettek. Egyébként érdekes, hogy ha elmegyünk Budapesten a Vargit híd, Budai hídfőihez, ott van egy oroszlános szobor, így szokták mondani. A talapzatára az van ráírva, hogy semisű. Ugye? ugye ez a galiciai. Az nagy a nagy erődváros. erődrendszer, igen. Arról
0: is volt már egy különadásunk.
2: És a semisűben küzdött magyar 14-15-ben meghalt, vagy ott harcolt magyaroknak állít emléket, és alatta a szobor alatt kisbetűvel, most nem tudom pontosan, hogy állítatott 1935-ben a Magyar Légionisták Szövetsége állítatta ezt a szobrot, vagy kezdeményezte a bajtársaiknak az emlékére.
0: Nagyon szépen köszönöm új fent a műsorba való részvételt, Én szerintem eléggé sikerült ismertetnünk ezt az eseményt is, amit véleményem szerint legalább annyira kellene tanítani itt Magyarországon is, mint pozitív példát, hogy hogy tudja egy nép három részre szabdalva 123 év után is kivívni a függetlenségét. Ez nekünk magyaroknak egy akkora példaértékű dolog lehet a mostani trianoni felosztottságunk alatt, hogy nem véletlenül nem tanítják az iskolákban ezt a történelmi eseményt hiába közép-európa eseményeihez és a világháborúk lezáró eseményekhez tartozik. Meg hát enélkül nehéz megérteni mind az orosz polgárháborút, mind a nemzetiségi törekvéseket közép-európában az első világháború végén.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, hogy a Szent Korona rádióban elmondhattam, elmesélhettem a Varsói csata történetét.
0: Még két témába vagyunk adósok a hallgatóknak, az Ez egyik ezek közül a Varsói Felkelés, katonai története, illetve a 1956-os poznányi esemény körüli dolgok. Remélem ezt is sikerül majd minél hamarabb elkészítenünk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti és a legközelebbi viszonthallásra.
2: Viszonthallásra.
0: centkolonaradio.com a tiszta magyar hang. 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az aszassiokat egyik erődjükből, hogy mindössze három katona tért a levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok, azok szerb specialitások. Hadakútyán, minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
2: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasnikov... Ja, senkinek nincs, igen.
0: www.szentkoronaradio.com A tiszta tiszta, magyar hangot!